0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 13, douzième partie Veillez à ne pas détruire le temple de Dieu Nous aspirons tous à la bénédiction, mais en connaissons-nous le prix La vie et la paix ne sont-elles pas données par Dieu pour que nous le craignions Mon alliance demeurait avec lui, c'était la vie et la paix. Je les lui ai données pour qu'il me craigne. Malachie, chapitre 2, verset 5 La bénédiction est le fruit d'une relation sans ombre avec lui. Néhémie s'applique à conserver intact ce rapport entre son peuple et l'Éternel. C'est pourquoi il s'évertue à purifier la nation de toute souillure. Aujourd'hui, personne ne peut imposer de telles mesures de purification. La violence physique avec laquelle il opère est le reflet et la manifestation des mœurs de l'époque. La loi mosaïque exigeait de telles mesures, afin d'enseigner la crainte de Dieu et d'éradiquer le mal. « Je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. » Exode chapitre 2, verset 31. « Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Ton œil sera sans pitié pour eux et tu ne rendras pas de culte à leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. » Deutéronome chapitre 7, verset 16 Le serviteur de Dieu n'agit plus de cette façon aujourd'hui. Si un homme est surpris en quelque faute, il doit être redressé d'une manière spirituelle, avec un esprit de douceur. Galates chapitre 6, verset 1 C'est ainsi que l'apôtre Paul agissait avec l'Église. « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants » nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé. Adjurez de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12. Cependant, ce changement d'économie ne modifie en rien la nature de Dieu. La profanation de l'Ancien Testament demeure la même dans le Nouveau Testament. Les péchés commis aujourd'hui portent tout autant atteinte à la sainteté de Dieu. Dieu ne change pas. Tout don excellent. Et tout cadeau parfait vienne d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques chapitre 1, verset 17. Il n'y a plus d'édifice à souiller ou d'objet sacré à profaner, mais les notions du sacré et de la sainteté subsistent. L'idole de l'ancienne alliance demeure une idole dans la nouvelle alliance. Le temple spirituel conserve le même caractère sacré que le temple juif. Voilà pourquoi Paul nous met en garde en disant « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17 L'enseignement à propos du temple en Israël demeure valable pour nous. Nous pouvons détruire le temple tout comme l'ont fait les Juifs. Lorsque la gloire de Dieu a été bafouée et ternie par les abominations qu'on y avait introduites, elle finit par le quitter. C'est pourquoi je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ainsi, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes horreurs, toutes tes abominations, moi aussi je me retirerai et mon œil sera sans pitié. Moi aussi j'agirai sans ménagement. Ézéchiel chapitre 5 verset 11 il est tout aussi coupable aujourd'hui de remplacer Dieu par le faux Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14 Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean, chapitre 5, verset 21 Ce temple offrait une vision glorieuse sous le règne de Salomon. Le Seigneur avait fait la promesse d'accorder au sein même du peuple sa présence visible. Cette maison que tu bâtis, si tu marches selon mes prescriptions, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la parole que j'ai dite à ton père David. J'y habiterai au milieu des Israélites, et je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. » 1 Roi chapitre 6 versets 11 à 13 C'est remarquable « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. » Deutéronome, chapitre 4, verset 7 « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Psaume 33, verset 12 « Aussi le peuple a dû tressaillir de joie et d'émerveillement en apercevant la gloire de Dieu, qui pénétraient dans le sanctuaire. Tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa bienveillance dura toujours. » 2 Chroniques, chapitre 7, verset 3 Lorsqu'on songe que tant d'hommes et de femmes sur cette terre cherche désespérément la divinité en tâtonnant. Quel privilège pour ce peuple d'assister à la révélation visible du Dieu éternel Et pourtant, cette prérogative a été bafouée, outragée par la conduite insensée des Israélites. Quelle tristesse de voir cette gloire s'éloigner et s'élever comme à regret de ce temple profané Il me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font les grandes horreurs que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire ?» Ézéchiel chapitre 8, verset 6 Si le Seigneur a quitté ce temple malgré de telles promesses, comment demeurerait-il dans notre cœur si nous persévérions dans une conduite profane Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que Lui 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2 Quelle leçon pour nous Comment éviter un tel désastre aujourd'hui Veillons tout d'abord à ne pas profaner le sabbat. Nous ne sommes plus sous la loi et le sabbat ne saurait être le respect du dimanche. Acceptons plutôt d'entrer chaque jour dans le repos de la foi. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Hébreu chapitre 4 verset 9 Lire chapitre 3 verset 11 à chapitre 4 verset 11 Vivre dans l'agitation de la chair, rechercher la gloire de l'homme, s'appuyer sur ses propres forces, s'abandonner à la satisfaction de ses convoitises, voilà autant de manières de transgresser le sabbat. Le sabbat de la nouvelle alliance est le renoncement à la passion charnelle et la vie dans la dépendance du Seigneur. Par la foi, le chrétien s'abandonne entre les mains de Dieu et se repose de ses œuvres. Goûtant au repos en Christ enseigné dans l'Épître aux Hébreux, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Hébreux chapitre 4 verset 10 Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Hébreux chapitre 4 verset 11 le fruit produit sera non plus une œuvre charnelle, souillée et impure, mais un paisible fruit de justice, selon Hébreux 12, verset 11, l'action de Dieu au travers de sa vie. Gardons ensuite notre cœur de toute idole. Depuis leur tendre enfance, les hommes de notre temps disent « J'adore ça ». Ainsi, on adore le plaisir, la nourriture, sa femme, ses enfants, son travail, le sport, l'argent, plus que Dieu. Notre vie est bâtie depuis le début de notre existence comme un temple consacré aux idoles du monde. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Galates, chapitre 4, verset 8 L'homme qui se convertit au Seigneur se détourne des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9 en devenant temple, il consacre son être entier au seul Dieu digne d'être adoré. Aucun autre Dieu ne doit plus y pénétrer, sans quoi le temple est profané. L'affection du cœur lui est exclusivement réservée. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5. Le croyant ne se livre plus à l'amour du monde, car, désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas, car la figure de ce monde passe. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31